0: Te bendecimos en todo tiempo Te damos la gloria y la honra Señor Porque tú eres bueno Y porque para siempre es tu misericordia Te venimos suplicando en esta noche Un espíritu de enseñanza Señor eh, Un espíritu magistral Padre Que nos pueda aclarar Y nos pueda hacer entender Señor La profundidad bíblica Padre Para poder seguir adelante En este camino de preparación Señor Así como lo dice tu Palabra la preparación de los santos. Te ruego en el nombre de Jesús, por todos aquellos que están pasando por diferentes circunstancias adversas, llénalos, Padre, de tu poder y permite, Señor, que sean llenos de tu Santo Espíritu, Padre, y que sean sanados y restaurados totalmente en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. De un fuerte aplauso al, Rey, al Señor. Aleluya. Bueno, como usted puede ver, me acompañan los pastores Fernando Martínez y Oscar Minas y los ancianos Giovanni Castro, Felipe Castro y también Rafael López. Ellos me van a ayudar, usted puede hacer las preguntas que necesite. Creo que el tema es verdaderamente muy importante entenderlo. El tema se llama manifestaciones satánicas dentro de la iglesia y la realidad es que pareciera como que en algún momento cuando uno llega a la iglesia no se va a encontrar con nada malo dentro de ella. Eh, Imagínense que el apóstol Juan, cuando escribió una de sus epístolas, dice los anticristos han salido de entre nosotros, de entre nosotros. Qué interesante es que los anticristos estaban dentro de la iglesia. Por ejemplo, podemos ver que eh, el, el Señor anduvo tres años y medio con un hijo del diablo dentro de sus discípulos, más cercanos. Entonces, esta, esta situación podemos eh, pues, ir analizando de que en el último tiempo, antes de que la iglesia vaya a ser arrebatada, pues se van a estar dando manifestaciones bien tremendas dentro de, la, dentro de la misma iglesia. Porque para que surja el anticristo, tienen que surgir primero los anticristos. O sea, que dentro de los anticristos va a estar el anticristo. Son, son eh, situaciones bien tremendas porque… La palabra Cristo significa ungido. Entonces, está el Cristo y están los Cristos. ¿Cuáles son los Cristos? Pues todos los que de alguna manera hemos sido ungidos. Pero también está el Cristo, que es uno solo. Entonces, de igual manera aparece contrariamente en el lado de las tinieblas. Los anticristos y el anticristo. Y esto surge dentro de la iglesia según lo que dice el apóstol Juan. Entonces, para poder entender todo esto es necesario que nosotros tengamos una experiencia congregacional. La Biblia dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, la escritura de esta carta era para explicarle, en este caso a Timoteo, un verdadero hijo en la fe, cómo se tenía que conducir dentro de la iglesia. Uno de los problemas serios que está viviendo la estructura eclesiástica en este tiempo es que a la gente no le gusta ser guiada, no le gusta en algún momento obedecer o seguir reglas. Y llega el momento en el cual quieren poner sus propias reglas o el pueblo quiere poner a su gusto las cosas que le agradan y no lo que a Dios le agrada. Y eso lo vemos en ministros, lo vemos en salmistas, los vemos en los servidores y lo vemos en el pueblo en general, gente que quiere hacer las cosas a su manera y no como se debe de hacer, porque todo tiene una estructura y cada cosa tiene una estructura. Mire, en la iglesia hay diferentes tipos de estructura, hay una estructura de servicio. Hay una estructura de enseñanza, hay una estructura de alabanza, hay una estructura profética, hay una estructura apostólica, dentro de las que le puedo mencionar así fácilmente. Entonces nosotros tenemos que comprender que nosotros mismos somos ese templo. Y dice la Biblia, ¿no sabéis que ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita dentro de vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Entonces, este versículo hace muchos años se tomaba para aquellos hermanos que en algún momento preguntaban, mire hermano, ¿se puede fumar? Entonces, inmediatamente decían, el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir. O sea, no se puede fumar, usaban este, este versículo. Pero, ¿qué pasa cuando hay un hermano que se dice hermano, pero que resulta ser piedra de tropiezo para otro hermano que es templo de Dios?, o sea, supóngase que hay un hermano que venía, un, estaba haciendo una trayectoria bien bonita en la iglesia, iba caminando, iba mejorando cada, cada día más, estaba siendo instruido, estaba siendo enseñado y obedecía y entonces de repente se acercó un hermano y le dijo, mire hermano, fíjese que no tengo, no tengo dinero ni nada que dar y necesito que por favor me preste tres mil dólares. Entonces viene el hermano y de, buena, de buen corazón suelta los tres mil dólares y entonces resulta que le dice el hermano, dentro de un mes se los pago, dos meses, tres meses, cinco meses, seis meses, un año, dos años. Y entonces viene y resulta que eh, el hermano que no le pagó viene a ser piedra de tropiezo de aquel que estaba siendo levantado como templo. Y entonces así como suceden esas cosas eh, es como se va estableciendo una estructura malévola dentro de la iglesia. Estructura de mentira, estructura de borrachera, de adulterio, de fornicación. Eh, mire, hermano, eh, estructura de prostitución dentro de la misma iglesia. Porque la realidad es que, como dijo alguien por, a, por ahí, ¿usted aceptaría que los homosexuales vengan? Claro que los acepto. Yo no tengo ningún problema con que vengan los homosexuales, que vengan las prostitutas. Las puertas de la iglesia están abiertas para que entren pero que tengan el deseo de entender que lo que están haciendo no es algo que a Dios le agrade, porque la Biblia lo dice. Y si tú vas a un lugar donde, eh, por ejemplo, vas a un, a un estadio de fútbol, no vas a llevar un bate de béisbol, ¿verdad? Sino que vas a ir para ver fútbol, con las reglas del fútbol, pero no te vas a querer meter al campo con un bate de béisbol. Entonces, si tú vas a la iglesia, la idea de poder llegar a la iglesia es, Poder cambiar las cosas que no están bien delante de Dios. Delante de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, no de acuerdo a la ley de los hombres. Entonces, aquí vemos que hay una estructura que en el final de los tiempos se va a manifestar. La estructura de las siete iglesias. Las siete iglesias del Apocalipsis es como que el primer análisis que nos debe de importar cuando estamos analizando ese libro. E esa estructura de las siete iglesias representa básicamente… Cada una de las cosas que la iglesia está enfrentando en este tiempo, ya al final de los tiempos, antes de que la iglesia vaya a ser arrebatada, las siete iglesias son como que una radiografía para ver qué problema tenemos. Y al usted leer el mensaje de las siete iglesias, le puedo asegurar que usted se puede situar en alguna de ellas, fácilmente. Puede ser que de pronto usted sienta que ha trabajado demasiado en la obra pero que no siente amor por las cosas de Dios. Entonces, lo que pasó fue que se le enfrió, perdió su primer amor, aunque esté trabajando en la iglesia, aunque esté sirviendo. Y esa es la primera iglesia llamada Éfeso. Y esa palabra significa deseo ardiente o deseable, esa palabra Éfeso. De ahí está la palabra esmirna, que significa mirra, después pérgamo, que significa elevación o altura, tiátira, que significa sacrificios o perfume, sardis, que significa príncipe de alegría. De ahí Filadelfia, el amigo de su hermano, o también significa amor por el hermano o amor fraternal. Y por último, la odisea, que significa justicia del pueblo. Ese es el significado de las siete iglesias, que vamos a ver ahorita cómo de alguna manera estas iglesias tuvieron un contacto con Satanás. ¿verdad? Tuvieron un contacto con Satanás. Y oiga lo que dice acá. Las siete iglesias se pueden analizar de diferente manera. Por ejemplo, se pueden analizar literalmente. Usted va al Apocalipsis y lee literalmente lo de las siete iglesias. Pero luego puede también verlo en figura, como se lo estaba explicando hace un momento. O sea, estamos en el final de los tiempos y usted en figura puede ver si usted entra o casa en alguna de las iglesias. Espero que case en Filadelfia. De ahí hay un análisis cronológico, o sea, que las iglesias… Eh, habitaron todas juntas en la, en, en la región de Turquía De hecho, si usted va a Turquía Le dan un tour por las siete iglesias Las siete iglesias del Apocalipsis Están en, en lo que ahora es Turquía Ahora, este punto es importante Porque existieron en, una determin, en un determinado tiempo de la historia Y eso es un análisis cronológico De acuerdo a las fechas en que existieron Pero también estas iglesias tienen un análisis cronológico a través de toda la historia de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que podríamos decir que cronológicamente y figurativamente la iglesia de Éfeso representa los primeros 300 años de la iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia que trabajaba, la iglesia ferviente, pero que en el año 300, cuando se politiza la iglesia, pierde su primer amor. Entonces, eso es como que un análisis cronológico y figurativo de la iglesia de Éfeso. Y así sucesivamente hasta que llega la iglesia de la odisea, que sería la iglesia del último tiempo o la que estamos viviendo en estas fechas, que es una iglesia que se dice que es rica y que de nada tiene necesidad, una iglesia altiva, una iglesia que en algún momento está representada mucha por la doctrina o la teología o, o la teoría de la prosperidad. Y eso podría decirse que es la iglesia de la odisea. De ahí tenemos que doctrinalmente cada una de las iglesias tiene... Primero, algo bueno. Segundo, tiene una exhortación. Tercero, tiene un problema. Y cuarto, tiene una solución. O sea, se analiza doctrinalmente. Espiritualmente, ya se lo expliqué. Territorialmente, ya le dije que quedaban en Turquía. Y aparte de esto, ¿qué pasa cuando de esas siete iglesias sale lo que es el remanente fiel, la iglesia verdadera la iglesia perfecta, porque aunque haya un montón de iglesias, hay gente que de corazón le sirve al Señor en los diferentes lugares y el Señor pesa los corazones y no juzga como juzgan los hombres. Bueno, entonces ahí partiendo de eso, tenemos que cada una de las iglesias tiene siete elementos importantes, una comisión, escribe el ángel a la iglesia tal cosa, tienes que decirle esto a la iglesia. Segundo, una presentación del Señor, o sea, es el que tiene la llave, de, de, el que tiene la llave, el que tiene el candelero, el que tiene las siete estrellas, es una presentación diferente del Señor. De ahí dice una alabanza o juicio, sé que tus obras son buenas, malas, regulares. Un reproche, tengo contra ti. Un consejo, recuérdate, arrepiéndate y, 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 y cambia. Una llamada, el que tenga oído Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y una promesa. Esos son los elementos que doctrinalmente componen el misterio de las siete iglesias. Cuando estamos analizando el libro del Apocalipsis es bien tremendo saber que el Apocalipsis su número clave es siete. Siete iglesias, siete sellos, siete copas, siete trompetas, siete truenos, siete luces. ¿Verdad? Todo va en siete. Ahora, esto es algo importante porque nos dice que el 7 es perfeccionamiento. Y al decir que es perfeccionamiento es como que la conclusión de todas las cosas, es como que el día de reposo, es como cuando todo está terminado y es la plenitud misma de la iglesia. Si usted está ya empezando a ver los avances hacia el apocalipsis, déjeme decirle varias cosas. Primero, hay una, una red internacional en el espacio que se llama Starlink y que esa red va a conectar a todo el mundo al internet, en cualquier lugar, por vía satélite. Hay otra, otra empresa que se llama Neurolink que el propósito es poder llegar a ponerles un chip cerebral a la gente y que la gente esté conectada. Hay una red de transporte robotizado donde va a llegar el momento en el cual los vehículos no van a necesitar y así sucesivamente, todas estas señales, aunque parecen tecnológicas y parecen grandes beneficios para la humanidad, va a llegar un momento en el cual eso va a ser precisamente la plataforma para que el anticristo tenga un control mundial. Me parece bien interesante que hay personajes ahora que no eran millonarios y que ahora son mega millonarios super millonarios y que tienen un poder descomunal a nivel de todo el mundo. Gente que, que maneja una gran cantidad de recursos. Y esa gente está precisamente en el final de los tiempos preparándonos para conectarnos a todos y hacer una aldea global en su totalidad. Eso es evidente. No, no hay nada, nada que poder esconder al respecto porque es la pura realidad. ¿Verdad? Entonces el Señor Jesús durante su camino ministerial se encontró con siete mujeres el Rey David se lo expliqué el día de ayer en los cuatro cultos que se casó con siete mujeres tuvo nueve una quedó estéril y no tuvo hijos y la última tampoco tuvo hijos porque tampoco la conoció sino que se quedó solamente para su servicio pero en medio el Rey David tuvo siete mujeres el Señor Jesús platicó Oiga bien, platicó con siete mujeres y a siete mujeres les resolvió problemas que estas mujeres tenían. Y cada una de estas mujeres representa o tipifica un problema que tiene una de las iglesias del Apocalipsis. O sea, David, las esposas de David están conectadas con el Apocalipsis. Las siete mujeres que hablaron con el Señor Jesús están conectadas al Apocalipsis. Y las siete iglesias son figura de los problemas que esas mujeres tienen. Entonces, fíjese que la primera mujer, en Mateo 9.20, dice, He aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Jesús volviéndose y viéndola le dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Entonces, fíjese que es bien interesante esto porque esta iglesia tiene el vientre contaminado, tiene flujo de sangre y entonces ¿cómo puede ser que se contamine el vientre? Se contamina por el adulterio, se contamina por la prostitución, se contamina por la fornicación, por la masturbación, todos ese tipo de problemas sexuales son los que contaminan a la iglesia. Y entonces aquí podemos ver claramente en Apocalipsis 2.19 yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Si, usted, si tú das cuenta, la enseñanza jesabélica lo que hace es que contamina a los siervos. Al, al estar los siervos contaminados y los siervos sacan por su boca semilla, la semilla va contaminada. Al caer en el vientre, el vientre está contaminado por la semilla y por lo consiguiente hay hijos contaminados. Entonces hay muchas iglesias que tienen enseñanzas muy carnales, que se apartan de la santidad. ¿verdad?, que se apartan de la santidad, ¿me entiende? Entonces nosotros tenemos que considerar si en algún momento no ustedes se han enfrentado a un problema de esa categoría. Porque Jezabel tiene los dos ángulos, fíjese que la palabra Jezabel significa pura y casta, entonces hay personas que no precisamente se ven sexualmente activas sino que se ven con unas caras como de santos, pero que sexualmente están exageradamente activos. Y no me refiero que sea mala una actividad sexual, el problema es qué actividad sexual es la que tú practicas. Porque Dios nos llama a tener intimidad y Dios nos llama a que podemos, podamos estar con nuestra, con nuestra pareja las veces que nosotros querramos, de una manera santa. ¿Pero qué pasa cuando no, no, no existe eso? Entonces se empieza a haber promiscuidad y empieza a haber adulterio, fornicación y un montón de problemas derivados de, una, de un problema de intimidad que no está bien correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, ese es un punto muy importante en esto. Y óigame, ¿cuántas iglesias no tienen problemas sexuales? Solamente póngase a pensar en eso. ¿Cuántas iglesias tienen que enfrentar con lesbianismo, se tienen que enfrentar con homosexualismo, con orgías, se tienen que… con bisexualidad? ¿verdad? ¿Cuántas iglesias no manifiestan dentro de sus miembros problemas de ese tipo? Entonces, puede ser que una iglesia tenga amor, tenga fe, tenga servicio, tenga perseverancia, que esté haciendo cosas más importantes ahora que antes pero tiene ese problema y eso es una manifestación satánica. De ahí tenemos otro punto, mire lo que dice, la iglesia contaminada con doctrina de demonios. Aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. ¿Se recuerda usted de eso, verdad? Entonces aquí hay un problema serio porque en la palabra aparece esta iglesia que dice Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe Aún en los días de Antipas mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos otra vez y a cometer actos de inmoralidad. Fíjese que tanto la iglesia anterior como esta se parecen en los actos de inmoralidad, en la idolatría se parecen, pero solo que esta tiene un problema, esta está en la morada misma donde Satanás habita. Y si, y si habla del trono de Satanás, al hablar de trono significa que de ahí salen órdenes. Dentro de la iglesia salen órdenes de Satanás. Va, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si de repente en una iglesia se acerca un, un hermano ahí, si se puede decir hermano, verdad? O uno que va disfrazado de hermano. Y entonces se acerca con el pastor y le dice, ¿sabe qué, pastor? Fíjese que eh, yo le puedo dar una donación a la iglesia, le puedo dar cien mil dólares, pero le voy a dar un cheque de quinientos mil dólares. Usted agarra cien mil y me devuelve cuatrocientos mil. Y sabe una cosa, le voy a cambiar todo, le voy a poner un super equipo de sonido, le voy a poner la mejor al la, a la avance, le voy a contratar hasta a los músicos del pueblo. ¿Y usted cree que eso no existe? Claro que existe. ¿Quién está queriendo gobernar ahí? Satanás. Satanás. ¿Y sabe qué me parece a mí que fue Antipas? Una persona que se rebeló en contra de eso. Hoy en la mañana les mandé un, un video de un hermano que está con unas bocinas adelante y atrás predicando el evangelio y lo están azotando en la calle y él predicando el evangelio y siendo azotado por la gente. Entonces me pongo a pensar, ¿quién mora ahí? ¿Quién cree usted que se siente incómodo con la palabra? ¿El enemigo? Mire, cuando hay crujir de dientes… Mire, no sé si usted ha asistido a alguna predica donde usted siente que toda la predica fue para usted, como que el pastor lo conociera. Si usted es oveja, créame que eso es normal. Si usted es oveja, eso es normal, porque usted tiene sus oídos abiertos a la enseñanza y la enseñanza no siempre va a ser favorable ni le va a decir a usted, usted está haciéndolo todo muy bien hecho. Uno llega, a veces se sienta y resulta que toda la prédica le fue a uno en feria de principio a fin, como que solamente faltaba, y esto es para mi hijo, Fernando, no aquel, sino que yo. ¿Verdad? Entonces, imagínense usted qué tremendo esto, porque eh, cuando tú eres oveja, no puedes darte lujo en decir, el pastor me tiró unas cuantas pedradas. Dale gloria a Dios que el mensaje fue para ti y dile al Señor gracias porque me hablaste y me raspaste el corazón y hoy vengo arrepentido para poder delante de ti reconocer lo que a mí me está pasando. ¿Verdad? E Esa es realmente la sanidad de la iglesia. De ahí viene otra iglesia, mire, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume, muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Esta es la iglesia apartada del pecado, fiel hasta la muerte. Este es, esto es una de las iglesias que no recibe ningún tipo de reprimenda de parte del Señor. Es una iglesia sin tacha, es la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna, el Señor como la compara con esta mujer del alabastro de perfume, porque este alabastro de perfume era un perfume de mirra muy caro. Dice la palabra de Nardo Puro, dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. fíjese que aquellos, aquella, aquella iglesia estaba en el trono de Satanás, pero esta está en la sinagoga de Satanás. fíjese que son dos cosas distintas, porque trono es un lugar de donde vienen las vienen las órdenes pero sinagoga es un lugar donde la gente aprende a hacer lo que a Satanás le gusta o sea en una iglesia donde la gente no recibe ningún tipo de reprimenda porque simplemente parece que eso es lo correcto parece que hablar del hermano es lo correcto aunque en la Biblia dice que se llama murmuración se llama difamación calumnia ¿verdad? Entonces, ese tipo de circunstancias son producto de una mala enseñanza. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, me imagino que en este sentido se está refiriendo al movimiento judaizante del último tiempo que quiere hacer que la gente vuelva a la ley de Moisés. Fíjense que yo no puedo entender cómo es posible que muchas veces la gente disfruta de la libertad de, de, de Cristo, la libertad del Espíritu y necesitan volver a las cargas del, del, del Antiguo Testamento, cuando el mismo Pedro dice, pero ni, si nuestros, ni nuestros antepasados pudieron obedecerlas. ¿Por qué quieren ustedes volver a lo, que, a lo que ni nuestros padres pudieron si ya el Señor cumplió la ley? ¿Por qué quieren volver a la ley de Moisés? Si nosotros estamos en una nueva economía, estamos en una, eh, estamos en una nueva administración y el sumo sacerdote ya no viene de Leví, ya no viene de Aarón, ese sacerdocio terminó. Nosotros en la primera venida del Señor, eh, él vino bajo el sacerdocio de Judá pero cuando resucitó y se convirtió en el sumo sacerdote por nosotros delante del Padre, es según el orden de Melquisedec. Entonces, hermano, qué tremendo es que dice acá, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, esta iglesia tuvo dentro de sus filas gente que enseñaba a hacerlo de Satanás ¿cómo cree usted que se puede presentar en una iglesia alguien que, que se siente adivina y no profeta? porque hay gente que no profetiza hay gente que adivina entonces eso es una enseñanza acuérdese que que Daniel se enfrentó contra los adivinos de Babilonia y después los tuvo que formar, cuando lo pusieron a él como jefe de todos los que estaban a cargo de la, de la revelación en ese tiempo. Eh, pero, pero Daniel les empezó a hablar de la doctrina del Santo y Todopoderoso Señor. De ahí aparece otra iglesia. Mire, mientras iban ellos de camino, entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta se preocupaba por todos los preparativos acercándose a él. Le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje de ser, me deje servir sola? Dile pues que me ayude, como que siempre hay gente que quiere hacer como, como ellos quieren, ¿verdad? Y, y, y llegan, llegan con el pastor y mire pastor, yo quiero que usted haga esto por mí o, o quiero que usted haga las cosas en la iglesia de esta manera, y no funciona así, sino que funciona con todo el respeto y reverencia del caso, entendiendo las investiduras y las reglas y las autoridades que hay dentro de una congregación, porque son autoridades espirituales. Entonces, fíjese que acá aparece algo bien impresionante, porque dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, fíjese que aquí dice a los que dicen ser apóstoles. O sea, ellos dicen que son apóstoles, pero nadie dijo que eran apóstoles. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que digan que tú eres y otra cosa es que tú te digas que eres algo. Son dos cosas bien tremendas. Por eso es que es tan importante una delegación tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Mira todo lo que le dice de bonito, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Eso es como que la iglesia Marta, es como la iglesia que está sirviendo y que está a todo pulmón como un barco de vapor que va con toda a toda máquina, pero sin amor. Mira de dónde has caído, le dice. O sea que hay iglesia que está caída montones que están caídos en la iglesia y no precisamente porque fumen o porque, o porque hayan vuelto al alcoholismo o a la drogadicción, sino que están caídos porque dejaron su amor primigenio. Vaya, de ahí tenemos la iglesia fiel y ella tenía una hermana que se llamaba María, que estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba la palabra. Pero una sola cosa es necesaria, dijo el Señor, y María, ha escogido la parte buena la cual no le va a ser quitada entonces aquí hay una iglesia que dice que le dice al Señor yo conozco tus obras mira he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque oye tienes poco poder o sea no haces algo demasiado grande demasiado pomposo pero guardas fielmente el amor por mi palabra oye lo que dice ahí has guardado mi palabra y no han negado mi nombre ¿Qué era lo que hacía María La mujer que era hermana de Marta Se sentó, tal vez no tenía mucho poder Como Marta que, Marta que hacía los guisos Y hacía todas las ollas y todo Pero estaba sentada Oyendo lo que le correspondía Esto me suena a mí Mucho a aquellos hermanos que se inscriben En cinco departamentos O seis y nunca se sientan A oír palabra A mí me suena a eso me suena a mucha gente que no se dedica a sentarse un día y realmente a escuchar la palabra del Señor. Y pasan las semanas, y pasan las semanas. Y entonces la gente no se alimenta. Mire lo que dice acá. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua de vida. Eh, eh, esta mujer tenía la relación equivocada. Esta mujer equivale a la iglesia de Sardis. Oiga lo que dice. le dice a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. O sea, tienes apellido, pero estás muerto. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo así que tienes nombre de que vives? Fíjese que tú vives con ese hombre, pero no es tu marido. Cinco maridos has tenido y el que tienes ahora, ese no llegó a ser marido tuyo, porque no tiene ni siquiera el apellido de él. Y entonces dice acá, ponte en vela y afirma las cosas que quedan que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Es lo que les... Mire, marido, pero con el marido equivocado. Entonces esta mujer se topa con cinco maridos, tiene el seis y el seis es lo equivalente al anticristo. Tuvo cinco maridos. El que tiene no es su marido, o sea que se ni siquiera calificó para marido, es el sexto. Seis es número de imperfección, es número de hombre. Eso es lo que dice la misma Biblia en el libro de Apocalipsis. El número de la marca de la bestia es 666, porque es número seis, número de hombre, es imperfección. Entonces, esta mujer tenía un sexto hombre que ni siquiera le llegó a poner el apellido. Pero de repente se topa con un séptimo en un pozo. Entonces ella empieza como que a filtrar con él y dice, pues chica, ¿y tú cómo es eso que siendo judío me hablas a mí, que soy samaritana? ¿Habrá alguna situación así de coqueteo, de filtreo? ¿Cómo es posible que eso esté pasando? O sea, ella se pregunta esa situación y él, él le dice, ¿sabes qué? No me estés a mí <ríe> relacionando con tus maridos, ¿va? yo soy el que te viene a dar agua de vida pero no es con quien te vas a casar el número siete, sino que te vas a casar con el número ocho, que soy yo mismo, solo que cuando venga por ti en mi parucía. O sea, al final te vas a casar conmigo, pero no a un nivel carnal, sino que te vas a casar conmigo a un nivel espiritual. ¿Me estoy dando a entender lo que les estoy diciendo? Ok, entonces Jesús es el número siete y es también el número ocho. Así como David en un listado aparece como el séptimo hijo y en otro listado aparece como el octavo hijo de Isaí. Y es un y aparentemente pareciera que es un error, pero no, es un misterio. El siete y el ocho, como decir que hay gente en la Biblia que murió dos veces. Por ejemplo, Goliat cayó muerto y viene David y le corta la cabeza y el símbolo de haberse, haberle cortado la cabeza significa que ese hombre murió dos veces. Saúl murió dos veces, entonces eso es algo bien interesante, es como que una figura de una muerte segunda Cuando nosotros estamos explicando en la Biblia la muerte segunda podemos tomar como ejemplo figurativo Este tipo de, de muertes que murieron dos veces, ahora aparece una última, dice aquí había una mujer Que durante 18 años había tenido una enfermedad y estaba encorvada y oiga de ninguna manera se podía enderezar. Al decir que de ninguna manera se podía enderezar, significa que no podía ver hacia el cielo. O sea, no podía ver de dónde venía su socorro. Y esta iglesia encorvada, que solo puede ver la tierra, que solo puede ver lo material, es equivalente a la última iglesia que dice, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y dice, y no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Entonces, esta mujer solamente podía ver cosas terrenales. Para poder hacer un resumen rápidamente de esto, vemos cuatro cosas que hizo Satanás. Actividad satánica en la iglesia de Tesalónica. Sinagoga de Satanás en la iglesia de Esmirna y de Filadelfia. Qué curioso es que las dos iglesias que no tenían mayor problema, ahí estaba la sinagoga enseñando para que la gente se reuniera. Mire, si hay una reunión para poder pelar a alguien, para poder destruirlo con la boca, esa reunión es satánica, aunque sea dentro de la iglesia. Nosotros no estamos llamados a estar hablando de la gente. Estamos llamados a hablar del Señor. Si hay una reunión dentro de la iglesia que se dedican a destruir a la gente con la boca o a empezar a, a murmurar de lo que le pasa a aquel y de lo que le pasa a aquel y de lo que le pasa a aquel, y que yo soy, a mí no me pasa nada, fíjese usted. Yo tengo, yo tengo el matrimonio súper ejemplar, a mí nunca me ha pasado nada. Mire, mi esposa y yo, ay Dios mío, qué lindo. Ah, yo ya, ahí ya lo veo raro, fíjese usted. Yo ya lo veo raro. Ya ya cuando, no, mire, créame, cuando una persona exagera en algo es porque ahí alguna necesidad tiene. Entonces usa la exageración para tapar el problema. Entonces está actividad de Satanás, sinagoga de Satanás, trono de Satanás. Dominio de Satanás, profundidades de Satanás. Fíjese que son diferentes niveles de, de eh, actividades satánicas o de manifestaciones satánicas dentro de la iglesia. Colóquele usted un enemigo ministerial. Un enemigo ministerial de la actividad de Satanás es el ministerio evangelístico. O sea, que el evangelista va en contra totalmente de la actividad satánica. Fíjense, eh, eh, ahí, el, el Satanás anda por ahí queriendo contaminar un territorio y viene el evangelista y entra como una luz y empieza a conquistar el territorio. Eso es lo que hizo Felipe en Samaria. ¿Me entiendes? Es un punto muy importante eso. Sinagoga de Satanás, si en la sinagoga de Satanás se enseña se enseña lo que hace Satanás, entonces ¿qué sería lo contrario? El maestro, el maestro. El maestro es el encargado ahí de poder limpiar y de poder trabajar en todo eso. De ahí tenemos el trono de Satanás que es el que se enfrenta contra el ministerio apostólico. Porque si usted se da cuenta, el trono de Satanás manda diferentes tipos de potestades territoriales como el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, para cubrir territorios. Y los apóstoles estamos cubriendo territorios a nivel mundial también. De ahí tenemos el dominio de Satanás. Fíjese que dice la Biblia en Pedro, no trates con rigor al rebaño, no trates de dominar al rebaño, hazlo con ánimo pronto, guíalo, condúcelo con ánimo pronto, sin lucro, sin interés, sino con sincero deseo. Entonces, el dominio de Satanás se enfrenta contra el pastor, porque mientras que Satanás quiere dominar y aplastar al rebaño, el pastor se levanta y los defiende. Y el pastor se levanta con el callado a repartir contra, a, a, toda, a todo problema que tenga sus ovejitas con, con Satanás. Y las profundidades de Satanás sería lo contrario a las revelaciones que vienen de parte de Dios. Entonces las profundidades satánicas, mire, ¿sabe qué? Fíjese que yo fui con una medium y me dijo esto y esto y esto, viene la gente asustada. O como un día que yo vine aquí a, 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 No fue no fue en esta iglesia Fue en otra, en otra de las iglesias que ocupamos Y de repente llegan a presentarme a un niño Con una gran esclava roja Y le digo a, a la mamá ¿Y usted por qué tiene ahí la esclava roja? Es por el mal de ojo hermano <risa> Mamadita chula quítale eso al, al niño Es brujería Es hechicería ¿Qué te está pasando? Entonces hay gente que aún en la iglesia practica cosas profundas de Satanás. Terrible sería que haya gente dentro de la iglesia que todavía va a visitar espiritistas. Bueno, entonces me quiero quedar ahí porque se me fue el tiempo ya. Así que prepare sus preguntas. En el nombre de Jesús vamos a orar y vamos a tener un pequeño receso después de las preguntas. Así es, mis amados. Va, entonces tú conduces, sí, va a haber otro tema después de este, sí, después de este tema a las 8.30 empieza el segundo tema, amén, pero si tiene alguien alguna pregunta hasta este punto, habrá alguien que tenga alguna pregunta puede levantar su manita.
1: Ahí, hermanos, ahí, ahí van a pasar los servidores, si tienen sus preguntas, ellos las recogen y las pasan allá con las hermanas, para que sean respondidas.
0: Sí, o la pueden mandar por texto. ¿A qué teléfono la pueden mandar? 407-375-2997, por WhatsApp. Ahí con la hermana Glendi. A ver, otra vez, ¿cuál es el teléfono? 407-375-2997. 375 2997. Ahí pueden mandar sus preguntas por medio de WhatsApp, ¿verdad? Bueno, ¿habrá alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, ¿hay un micrófono para el hermano? Ah, micrófonos no van a usar. Va, todo es por escrito. Es por escrito. Aleluya. Entonces escríbanlo, pues. Gloria a Dios.
2: Papá. Sí. Solo te mandaron una pregunta por Facebook. A ver. Una hermana pregunta de que no entendió por qué Goliat murió dos veces.
0: Bueno, lo que pasa es que exactamente, o sea, físicamente no murió dos veces, pero el hecho que le ha, lo que le hayan pegado en la frente, el hombre cae y cae muerto. Y cuando cae muerto, viene David y le corta la cabeza. El cortarle la cabeza y llevarse la cabeza de Goliat equivale como que ese hombre... Haya muerto dos veces, pero es en sentido figurado No es que haya sido literalmente que haya muerto dos veces Sino que es un sentido figurado de como una especie de muerte segunda ¿Verdad? Amén, amén. Igual que Saúl que murió y también le cortaron la cabeza Entonces es como una segunda muerte Pero no es que sea una segunda muerte en lo literal Es una figura, amén ¿Alguien más? A ver. Es bien interesante este versículo que les voy a leer a continuación. Dice, el inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Conforme es con la forma de con la forma de él, o sea, la venida del inicuo, la venida del anticristo, es precisamente con la forma de la actividad de Satanás. ¿Y cuál sería esa actividad de Satanás? Dice, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces, mire, hermano, hemos visto señales mentirosas. Es, es triste decirlo, pero... Hubo un lugar donde la gente se reunía y decían que les caía oro del cielo, hasta que se descubrió que estaban echando polvo de oro en el aire acondicionado. Entonces, yo no, yo no, te, yo no vengo aquí a, ser, a ayudar a Dios. Dios me ayuda a mí. Dios se le manifiesta a usted. No me va a decir que usted no ha experimentado un milagro divino si usted está esperando ver a un muerto resucitar, vaya al espejo y ahí va a haber uno. ¿Verdad? Ahí va a haber uno. El, el que entiende el nuevo nacimiento, entiende de lo que le estoy hablando. ¿Verdad? Porque yo cada vez que voy al espejo veo a un muerto resucitado. Uno que no tenía esperanza, uno que estaba perdido y que Dios lo levantó. A ese es al que miro, el, el milagro más grande que yo puedo ver, no lo voy a ver en ustedes, perdónenme con todo el respeto, sé que Dios se ha manifestado a ustedes, pero yo no voy a ver el milagro más grande en ustedes, lo voy a ver en mí, porque yo sé quién soy y sé de dónde Dios me ha sacado. Yo no sé, no, no tengo total testimonio de dónde Dios lo sacó a usted, eso usted lo sabe. Y le puedo asegurar que el milagro más grande que usted ha visto es el suyo, el suyo, no pretenda ver el milagro en otro, véalo en usted, el poder de Dios. Amén. Ahí está.
2: Amén, papá. Para preguntas
0: 407, 375, 2997. Ahí está. Perfecto.
2: Ya tengo y, varias preguntas. Papá. A ver,
0: ya, ya las tienes. A ver, dime.
2: ¿Quiénes llevan a cabo las órdenes de Satanás?
0: ¿Quiénes llevan a cabo los, las órdenes de Satanás? Pues las… <ríe> Los seguidores de Satanás. Miren, eh, yo no sé cuántas personas ustedes han visto que aunque están en la iglesia, aman hacer lo malo. Aman lo malo. Porque miren, una cosa es que una persona haya caído en pecado, en un pecado horroroso, pero no quiere estar ahí. Quiere levantarse y quiere cambiar y quiere mejorar. Ese es un tipo de persona. Eso creo que incluye a todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que en algún momento le hemos fallado al Señor y que con un dolor en nuestro corazón tan grande venimos a suplicarle que nos perdone. Ese es, ese es el, 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 el que está nacido de nuevo, el que es un verdadero hijo de Dios, no puede estar eh, eh, teniendo, eh, digamos, amistad o simpatía con el pecado, no puede, se siente mal ¿verdad? Entonces, los seguidores del enemigo son los que están adormecidos y les importa un bledo pecado. Uh, y ellos son los que escuchan las órdenes de él.
3: ¿Puedo algo? Sí, eh, con eso también podemos ver que eh, dependiendo las obras de nosotros, a veces llegamos a salirnos del redil y venimos a convertirnos hijos del diablo. Eh, por nuestras obras, Me dice Juan 844 vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, pues no hay verdad en él, cuando habla mentira eh, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, entonces al salirnos nosotros de la verdad, eh, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, eh, Prácticamente nos desprendemos del camino Y andamos fuera del camino Entonces eh, puede ser que podamos, perdamos nuestra, nuestra identidad Y podemos ser desviados de la fe Y en Hebreos 12, eh, 6, eh, eh, 4 al 6 dice Ustedes han luchado contra el pecado Pero no hasta el punto de perder la vida Son hijos de Dios pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor te disciplina a todo el que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. Entonces, a veces en la iglesia no aceptamos disciplina e incluso hasta de un mismo diácono entonces ahí puede empezar a formar una actividad satánica en nuestra vida porque ya no estamos actuando como un hijo de Dios y viendo al Señor como nuestro padre y, el, y estamos también deshonrando el lugar donde estamos por nuestro pastor porque no estamos aceptando la disciplina entonces habría que tener cuidado porque puede ser que eh, entre una manifestación satánica en el corazón
0: y un receptor lo que está hablando Fernandito es de un emisor que en este sentido es Satanás y un receptor que recibe esa, esa emisión porque sus obras, su caminar, su vaso no está totalmente limpio ¿Mm? esto es algo bien importante hermano porque muchas veces la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo ¿verdad? mire eh, a veces la gente dice ¿Y por qué antes, por ejemplo, predicaba cinco veces y ahora predica una? Por ejemplo. ¿eh? Pero, por ejemplo, esa persona no está de alguna manera eh, pues contemplando varias, varios factores. Uno de ellos es, ¿será que las personas a las que les vas a predicar tienen la capacidad de aguantar cuatro prédicas? ¿Será que solamente tienen la capacidad de aguantar una? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hay de guianza del espíritu cuando vamos a hacer una cosa o la otra? Y fíjese que son cosas buenas. Pero hasta en ese sentido uno tiene que saber cómo va dosificando. Porque tú a un bebé no le puedes poner un pedazo de carne porque lo matas. Eso es una regla apostólica. Pensé venir a darles a ustedes algo profundo, dijo Pablo, pero voy a tener que volver a darles leche porque no están en la capacidad de recibir lo profundo. Entonces uno cuando llega a un lugar tiene que saber exactamente cómo está la situación para saber si tienen la capacidad de aguantar algo o de no aguantarlo. Otro versículo dice yo tendría que decir a ustedes muchas cosas dice el Señor pero no se las digo porque no las pueden sobrellevar. Y otra cosa hay lugares donde tú simplemente no puedes decir porque también se cumple aquella palabra que dice no eches las perlas a ok bueno, sigamos
2: ¿por qué no se hacen liberaciones en la iglesia si lo saben los pastores? ¿por qué qué? ¿por qué no se hacen liberaciones en la iglesia?
0: si se hacen Muchas Todos los servicios Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres ¿Dónde está el Espíritu de Dios hay? Ah. Bueno, solamente con esos dos Hay un montón de liberaciones Aleluya Gloria a Dios Vamos a seguir de largo hermanos, ¿les parece? Porque ya se está poniendo bueno Ok, no, no, no Hay muchos métodos de liberación en la iglesia. La liberación no solamente representa, te vas fuera Satanás, también esa. Y también la hacemos aquí. Ahí está la hermana que libera y, y otros hermanos aquí que los tengo bien controlados. Claro que hay liberaciones, muchas. Lo que pasa es de que la gente a veces está acostumbrada a que haya, a que haya el espectáculo de las liberaciones. Tiene que aparecer ahí toda la gente enfrente echando espumarajos, haciendo un gran escándalo, ¿para qué? Para que digan, uy, en esa iglesia está el poder de Dios. No, eh, es necesario hacerlo en el orden del caso. ¿verdad? Entonces, si hay alguien que tiene alguna manifestación y durante el servicio se manifiesta, pues se le lleva a un cuartito y ahí se libera. Y si no, pues a veces van por sus propios, por sus propios medios. verdad hermana, por favor, me puede liberar, amén, y ahí. Cuando a mí me liberaron hace 30 años, yo llegué con mis propios piecitos. Me recuerdo que había un hermano, hay un hermano muy hermoso ¿eh? que se llama Daniel y llegué con el hermano Daniel y dije, hermano, mucho gusto. Hermano, Dios te bendiga. Y entonces le dije, mira, hermano, fíjese que tengo un problema, traigo aquí a dos endemoniados. Oh, sí, me dijo, vamos a orar por ellos, pero también tú vienes endemoniado, me dijo. O sea, según yo, yo iba encargado de los endemoniados. Pero resulta que yo era el, demonio, el endemoniado también. Entonces, estábamos fregados, hermano. Pero, bendito sea Dios, todos fuimos libres ese día.
2: Dice otra pregunta. ¿Saúl consultó a una bruja para llamar a Samuel? ¿Fue Samuel ¿Saúl consultó qué? A una bruja. ¿A una bruja. bruja para llamar a Samuel? ¿Fue Samuel quien le contestó?
0: <risa> Ay, Dios santo, Cosa más tremenda eh, Que si Samuel fue el que subió Siendo llamado por la bruja de Endor Es una pregunta bien compleja Porque están las dos posturas Unos dicen que fue un demonio Y otros dicen que fue Samuel Yo considero que fue Samuel Porque Samuel llegó a decirle a Saúl En ese momento lo que le iba a pasar Pero ¿Quién le dio permiso a esa mujer Para que Samuel subiera? Pues el Señor, Ese es lo que yo lo, lo puedo definir, pero sé que existe la otra postura Donde dice que fue un demonio en forma de Samuel que le fue a decir Pero la realidad es que cuando subió y le expresó a Saúl lo que iba a pasar fue exactamente lo que pasó Entonces no sé, creo que fue un juicio de Dios y definitivamente Dios estaba en el asunto Otra pregunta, perdonen que no los he dejado yo a ustedes, ahorita los voy a dejar en esta
2: <risa> ¿qué son las naves de Tarsis que se hablan en Ezequiel?
0: las naves de Tarsis ayúdenme con eso, porque eso es... ¿Ezequiel? a ver, esa sí vamos a buscarla a ver, ¿cuál es? otra pregunta mientras que la busco esa
2: ¿Podría ampliar que el que tiene y el que no tiene una vida congregacional?
0: Espérame. El que, el que tiene y el que no tiene una vida congregacional. Perfecto. ¿Esas se las pueden responder a aquellos? A ver, ¿quién se apunta para contestarla?
1: Podría, perdón, hermana, perdón, ¿podría repetirla de nuevo? Disculpe.
2: ¿Podrían ampliar el hecho del que tiene y el que no tiene una vida congregacional? ¿Qué diferencia habrá entre el que tiene y el que no tiene una vida congregacional?
1: Eh, bueno, como nuestro apóstol nos enseñó, eh, vida es eh, Jesucristo. Entonces el que tiene una vida congregacional es alguien que está enamorado eh, y quiere estar en la iglesia. Es de aquellos que no sé si a ustedes les han dicho, por lo menos a mí me lo dijeron, que no va a decir quiénes no me dijeron, pero me dijeron, lleva tu cama a la iglesia. No era mi pastor el que está acá, pero me dieron que te alimente tu pastor, ¿verdad? Porque como me gustaba estar en la iglesia, eso es lo que yo creería que es tener vida congregacional. Alguien que no tiene una vida congregacional es que va a una congregación y no le haya sentido, eh, se espera, eh, no va, se enfría eh, eh, y es ahí donde entra la doctrina. Amén.
4: Amén. Sí, este, esa pregunta es bastante interesante porque uh, lo vemos eh, también aportando lo que eh, mencionaba el hermano Felipe. Uh, vemos cómo la audiencia aumenta. Como hablamos de congregación, se entiende ¿va? que es un grupo que se reúne para un propósito. En este caso, pues nosotros somos la iglesia y nos reunimos con un propósito específico de aprender su palabra y de que Él en su momento nos dé el crecimiento. ¿va? Entonces, vemos... Eh, Creo que cada uno de nosotros se ha dado cuenta de ello, ¿va? pero si hay un concierto musical, hay más audiencia y se, se aumenta. Entonces dice, hermano, va a haber un concierto. Y es una persona cristiana, conoce al Señor, eh, pero se mantiene de concierto en concierto. Y de ahí hay de aquellos que este, como que la prédica les interesa más, llegan más a la hora de la prédica, pero no llegan a la hora de la alabanza. Eh, y están de esa manera. ¿va? Y hay otros que han estado mucho, mucho tiempo en la iglesia, pero nunca han recibido doctrina. Yo creo que los tres puntos son importantes. Es tanto importante la alabanza, tanto importante la prega, como también las doctrinas. Eh, no podemos decir que tenemos vida congregacional si no nos enfocamos en cada una de las partes, en alabar al Señor en recibir la palabra que está siendo impartida a través de nuestro apóstol, nuestros pastores y también, eh, también recibir la doctrina, la explicación de las cosas, así como este evento definitivamente podemos eh, preguntar y en el momento que el Señor da la respuesta, pues quitar toda duda de nuestro corazón, eso es parte de la vida congregacional que es necesaria para cada uno de nosotros, amén
0: Ya puedo contestar lo de las naves de Tarsis.
4: Ok, miren,
0: la elegía que se había levantado era en contra de la ciudad de Tiro. Y Tarsis era una ciudad que comerciaba con Tiro, ¿verdad? Que le llevaba productos y le llevaba alimentos. Pero lo más tremendo de esta ciudad de Tiro es que tenía un rey. Y ese rey es la figura misma de Satanás. Ahí lo podemos ver claramente eh, cuando le dice, entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, dile al rey de Tiro. Que el Señor dice, te has llenado de arrogancia y has dicho que eres un Dios y que has llegado a ocupar el trono de los dioses en alta mar, pero no eres Dios, sino tan solo un ser humano, aunque te consideres tan inteligente como un Dios. Dice la versión PDT, pero si lo leemos en la versión de las Américas, lo dice de otra forma. Hijo de hombre, di al príncipe de tiro, así dice el Señor, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, Sentado estoy en el trono de los dioses En el corazón de los mares No eres más que un hombre y no Dios Aunque hayas igualado tu corazón Al corazón de Dios Entonces en la Biblia aparecen varios anticristos Uno de ellos es, por ejemplo Nabucodonosor, que era un hombre Que tenía corazón de hombre Y le fue dado un corazón de bestia Al anticristo le van a, es, le van a, le van a dar Es una bestia Que le van a dar corazón de hombre Y este el rey de tiro es precisamente un simbolismo de Satanás dentro de la Biblia, es como una figura, así como José es figura de Jesús, así como eh, Jacob es figura de Cristo también, así de igual manera el rey de Tiro es una figura de Satanás. Cuando le está diciendo que tenía comercio con Tarsis, Tarsis, acuérdate que dice la Biblia que por sus multitud de contrataciones se llenó de iniquidad y de maldad, entonces, cuando la ciudad de Tiro tenía contrataciones con Tarsis, tenía contrataciones con Bazán y se estaba llenando de riqueza y esa riqueza le llevó a la soberbia y a practicar la iniquidad y la maldad. A este rey es como decir prácticamente las mismas contrataciones que Satanás hace para conquistar el corazón de las personas, con personas que se prestan para eso. Entonces, eso es lo que puede significar las naves de Tarsis. Contrataciones que Satanás hace con el objeto de poder conquistar y ganar corazones y almas, ¿verdad? Esas son, son básicamente el, el representativo de las naves de Tarsis ahí. Y geográficamente representa el comercio que tenía esa ciudad de Tarsis con tiro. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta? Sí.
2: Si sí, en la iglesia hay una persona con el espíritu jesabélico y está en un lugar importante cerca del pastor y lo está manipulando, y el Señor ha hablado para erradicarlo, pero no se hace nada para expulsar a ese espíritu, ¿qué se puede hacer? Hay
0: que ver de qué se trata ahí en el caso particular. Porque muchas veces eh, se malinterpreta eso, hermano. Mire, si viene una persona aquí, una mujer eh, que por ejemplo sale de la prostitución y que viene vestida, perdón, de prostituta, las hermanas se pueden espantar y decir que entró Jezabel. ¿verdad? Aunque tal vez la persona venga arrepentida y necesitada. Entonces, se dan muchas malas interpretaciones eso. Por otro lado, habría que ver realmente quién es Jezabel, cuáles son sus operaciones para determinar si esta persona es o no es. ¿verdad? Si tiene el espíritu o no lo tiene. Porque mire, hermano, una persona que, que ha dado manifestaciones de fidelidad y de amor a la obra y que esa persona en algún momento tiene un puesto de liderazgo, pues no puede ser Jezabel, ¿verdad? O sea, no es así, pero muchas veces se pretende decir que es Jezabel porque de alguna manera tiene una influencia en, sus, en su opinión o en lo que aporta. Yo he conocido muchas personas que tienen un, una… Una inteligencia que pueden brindar Al servicio del Señor Y que puede ser de mucha bendición Para la obra Entonces eso es relativo Había que ver realmente el caso A profundidad Y ver el caso así Con nombre y todo para saber si eso no es ¿no? Y por qué es que se está diciendo O se cree que pueda ser Jezabel Amén ¿Alguna otra pregunta?
2: ¿En qué forma se pueden pelear los ataques satánicos en la iglesia?
0: Bueno, el primer, la primera fórmula para poder combatir a Satanás es obedecer. Aparentemente podría decir reprender, pero es obedecer a Dios. Esa es la primera fórmula. Porque si el en el jardín del Edén hubiera habido obediencia, ¿en dónde hubiera cabido Satanás? Dígame, ¿atacó Satanás al Hijo de Dios? ¿Atacó al segundo Adán? ¿Lo atacó con palabra? ¿El Señor lo obedeció porque era palabra que estaba escrita? ¿Significa que Satanás habla palabra? ¿Pero qué es lo que supera a esto? La obediencia. Entonces yo creo que la manera más fácil de poder sacar a Satanás de la iglesia es tener un pueblo obediente. Y la obediencia va ligada a otra palabra, que es autoridad. Y es dos palabras que la gente no les gusta. A ustedes sí, pero a otros no.
2: ¿Qué tipo de alabanza pueden comenzar un contraataque a Satanás?
0: ¿Qué tipo de alabanza?
2: Puede comenzar un contraataque a Satanás.
0: ¿Qué tipo de alabanza? Pues no entiendo mucho la pregunta, pero sí, a ver. Miren, es importante eso. ¿Qué tipo de alabanza? ¿Qué es la alabanza primero que todo? Es un canto que habla de quién es Dios. ¿Verdad? Esa es la alabanza. Voy a alabar por lo que Él hace. hace. ¿Qué es lo que Él hace conmigo? Esa es la alabanza. ¿Y qué es la adoración? Voy a decir quién es Él. Lo veo que es Él. Alabanza y adoración. ¿Qué es más fuerte? ¿La alabanza o la adoración? Las dos cosas. Pero si hablamos del lugar santísimo, entendería yo que la adoración es como que la llave para estar en lo más profundo del lugar santísimo. ¿Verdad? Vale. Entonces, si estoy en lo más profundo del lugar santísimo y es la adoración, y el Señor le contesta... A Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, significa que el servicio es adoración. ¿Cuál sería la adoración que aleja a Satanás? Cuando la gente le sirve con amor, cuando le sirve de mala gana, cuando solo problemas ven todos lados, cuando solo problemas ven la iglesia. Ese no es un buen servicio a Dios. Es que, mire, hermano, los que ya llevamos tiempo en el Evangelio y hemos incursionado en diferentes cosas en la iglesia, sabemos que a veces nos toca levantar un bote de basura y gloria a Dios porque nos toca levantarlo y a veces nos toca estar en un lugar predicando. Pero el punto es que tanto hay gloria en una cosa como hay en el otro lado si lo haces con amor. Entonces, la alabanza que hace que Satanás se vaya que evita cualquier tipo de contraataque Es la alabanza de un pueblo Que le adora, que le canta Con todo su corazón al Señor Amén No hay no, no. Por ejemplo alguien podría decir Jehová es mi guerrero
4: Oh, 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 oh Verdad
0: ta -da, ta -da, y, y Satanás Se le corriendo, pero y si la gente no lo siente Que es su guerrero Y si, y, y si solamente Lo están cantando así del diente al labio y si no lo están cantando, sino que están viendo a los otros cantar y ellos no lo cantan. Amén. O sea, no, hombre. No, 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 no. no. La alabanza que hace temblar al enemigo es el canto de un pueblo obediente. Ahí sí, no hay para dónde. Amén. Amén. Otra. ¿O qué dicen ustedes? ¿Quieren aportar algo? A ver. Sí, sí. sí, porque yo no sí. los dejo hablar. La ven. <ríe> Perdonen, hermanos. El, a ver.
5: La, el someterse y resistir también es bien importante Porque la palabra de Dios habla que eh, el enemigo va a huir verdad, De uno cuando nos sometemos Me llamó la atención en la eh, pregunta anterior a esta también En la cual eh, hablaba del congregarse Que viene a ser muy importante precisamente por esto Por estos puntos que se está tocando verdad, En el cual nosotros, eh, todos los que estamos aquí eh, Estamos... Eh, teniendo eh, doctrinas, verdad, y sabemos que eh, es bien importante el congregarse y el discipularse, ¿va? Porque es necesario para la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Va porque son los dos pies de la iglesia, ¿verdad? O sea, no podemos estar sin uno ni otro. Entonces, el congregarse viene a ser bien, bien importante eh, porque eh, aparte de que es parte de nuestra vida, eh, vamos y aprendemos de la palabra de Dios. Pero en el caso de los discipulados que se dan el día lunes, como en este caso este lunes que estamos aquí, hay oportunidad de preguntar y esto eh, nos ayuda y nos aclara muchas dudas. Entonces, eh, realmente, aparte de eso, aprendemos todos los temas en el caso de eh, las preguntas que se están haciendo, ¿verdad? Eh, de lo que es la alabanza, sabemos que eh, desde que llegamos a la iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia eh, nos ministra, la alabanza ungida, eh, eh, la palabra de Dios e eh, incluso verdad eh, cuando eh, tenemos el tiempo de los diezmos y la ofrenda, todo no es solo un protocolo, sino es algo que el Señor ha establecido para bendición de cada uno de nosotros, para un aprendizaje y para que nosotros eh, crezcamos y, y nos nutramos espiritualmente. ¿Amén? Amén. Muy importante lo que tú dices y
0: también es otra cosa importante lo que les voy a decir. Miren, el Evangelio es profundo y también es muy sencillo. Eh, eh, tiene las dos características el problema es cuando el ministro viene y le quiere de alguna manera hablar tanto a la gente de, de Satanás que deja a la gente de saber de Dios y, y entiende más como que de que el diablo me atacó de que el diablo me contraatacó que el diablo me hizo, que el diablo me volvió que el diablo aquí, que el diablo allá momento paremos un momentito en esto y entendamos lo siguiente de nuestro lado quien está por nosotros es el Dios Todopoderoso ¿qué tengo que hacer yo? agradarle al Dios Todopoderoso y Satanás saldrá sobrando Saldrá sobrando, porque mire, dígame si Esteban no fue atacado por Satanás. ¿Estaba siendo atacado por Satanás o no? La palabra, ¿a quién estaba llegándole? Hoy en la mañana les mandé ese video que a mí me mandaron también. Y entonces me da tremenda alegría y a la vez pena por el que le estaba pegando al que estaba predicando la palabra. ¿verdad? Me, da, me da tremenda pena Porque él no sabe Lo que está haciendo Pero puede ser Que ese que hoy le está pegando A ese predicador Tenga el impacto que tuvo Saulo de Tarso Cuando vio que estaban Apedreando a aquel Y aquel le estaba diciendo Estoy viendo el cielo abierto Padre no les tomes en cuenta este pecado ¡Ala, hermano! Ese cuate era Infranqueable, inamovible Inquebrantable lo estaban matando y él estaba perdonando a los que lo estaban matando. Dígame usted, ¿qué, ¿qué cree usted que siente aquel que está tirando la piedra y el otro lo está perdonando? ¿Qué cree usted que, que, que siente? Y ahí estaban las vestiduras de Esteban a los pies de Saulo. ¿Qué cree usted que estaba sintiendo Saulo? Saulo, ¿sabe qué es lo que yo creo que estaba sintiendo? de haber dicho, yo sé un montón de años de, tecnología, de, de teología Crecí a los pies de Gamaliel y no tengo el espíritu que tiene ese tipo. ¿Se da usted cuenta? Entonces, el punto aquí es que la actividad de Satanás, en griego se dice energía, que significa eficiencia. O sea, Satanás es eficiente en lo que hace. Qué tremendo es que él es eficiente. Y muchas veces a nosotros no nos gusta la eficiencia energía, actividad, obra, operación, de dónde viene la palabra energema y energema significa la operación del padre, energema son las operaciones del padre, domas y carismas, domas son los dones del hijo, y carimas, carismas son los dones del Espíritu Santo. Entonces, están los energemas que son las operaciones milagrosas y portentosas del Padre, como abrir el mar rojo, como caer fuego con granizo del cielo, como poder hacer que el Nilo se volviera teñido de sangre. O sea, eso es una obra poderosa, es un energema. Y, 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 este, y este ser, que el Señor lo reprenda, opera con energía. O sea, opera con eficiencia y esa eficiencia, fíjese que dice aquí en Segunda de 2 Tesalonicenses 2.11 y por eso envíales Dios eficiencia de seducción para que den fe a la mentira. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que Satanás metiera la semilla de la mentira en esa gente? Porque no tuvieron amor por la verdad. Entonces, nosotros tenemos que tener amor por la verdad, porque, óigame, si el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Satanás viene a ser el desvío, ¿verdad?, la mentira y la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos de todo eso, ¿verdad? Para analizar un poquito más al respecto, vea esta actividad satánica. Era lo que estaba diciendo Fernandito. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio. Entonces una persona que piensa en matar a otra, ¿será que no está haciendo los deseos del enemigo? Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. O sea que tiene mentira como genética y también él engendra con esa mentira, hijos de mentira. Por eso es que el Señor dice hijos falsos, hermanos falsos o falsos hermanos, obreros fraudulentos, apóstoles falsos, judíos falsos, ¿verdad? Entonces, si hay judíos, hay hermanos, hay hijos falsos, hay de todo falso, es porque el enemigo ha levantado una estructura de falsedad. Pero no solamente eso, es tan falso, es tan, esa estructura es tan falsa que pareciera que es de luz, pero no es de luz.
1: Apóstol, quería hacer una aportación con lo que usted nos está enseñando de una operación que está en Números capítulo 22, cuando eh, quería maldecir al pueblo de Israel, pero Dios los protegía y como el enemigo vio que no podía eh, porque Dios los protegía más adelante él por una operación de lo que nos está enseñando nuestro apóstol él hace una operación y como mira que el pueblo de Israel está protegido le mandó eh, mujeres para que ellos cometieran un pecado que Dios no tolera y de esa forma ellos automáticamente pudiera entrar al enemigo como una operación para atacarlos
0: tremendo si tú te das cuenta, hay eficiencia de poder de seducción, pero porque había un receptor. O sea, hay un receptor. Mire, los profetas que en algún momento cayeron con aquel espíritu de mentira es porque tenían receptores de mentira. Entonces, fueron seducidos por la mentira, porque tenían receptores de mentira. Entonces, dice acá, cambiaron la verdad de Dios por la mentira adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Miren, hermanos, con todo respeto, díganme, ¿acaso no hay iglesias que se dicen cristianas donde prácticamente adoran al líder que tienen? Amén. Díganme si no es cierto. ¿Adoran al líder que tienen, hermano? ¿Y, y, ¿Y quién es el líder que tiene? Es un humanito que lleno de defectos. Entonces, aquí no es de estar adorando, ay, el hermano, wow, no, 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 es otro necesitado más, pero que Dios le dio la oportunidad de poder ir poco a poco subiendo a una estatura de dignificación. ¿Pero qué fue lo que dijo el centurión? No soy digno de que entres en mi casa. ¿Verdad? ¿Qué dijo Juan el Bautista? No soy digno de desatar la correa de sus calzados. ¿Verdad? No soy digno de ser llamado apóstol, dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando una persona no se siente digna, ahí es cuando está la vasija lista para que Dios la ocupe. Pero el que se siente muy digno, muy santo, muy sabio, muy salsa, perdone, ese no sirve para nada. Porque eso no es. este evangelio no es así. Este evangelio es del despojo, así le llamo yo. Era, Estaba en condición de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Ese es, ese es nuestro Dios entonces ¿quién es el hombre para sentirse algo cuando Dios que es Dios se despojó de eso entonces hay iglesias donde endiosan a los líderes que el Señor nos guarde de todo eso en el nombre de Jesús dice afuera están los perros los hechiceros, los inmorales, los asesinos los idólatras y todo aquel que practica y ama la mentira yo les decía a unos hermanos hay gente que se cree hasta sus propias mentiras por tanto, dejando a un lado la falsedad, dice Efesios, hablad la verdad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, al decir que somos miembros los unos de los otros, significa que la verdad viene a ser el pegamento que nos va a unir. Entonces, si tú estás practicando la mentira con toda la gente y le estás quedando mal a toda la gente, eso no va a unir va a haber división. ¿Amén? Sé que hay más, más preguntas, ¿verdad? Va, ahorita vamos a, a, a poder… Lo que pasa es que estaba… Quiero dejar terminado lo que es la actividad satánica. Tal vez en otro lunes vemos todas las demás operaciones, pero por lo menos la actividad la vamos a terminar en el nombre de Jesús.
3: Sí, eh, yo quería aportar que, eh, en referencia a lo que estaba hablando el apóstol y también lo que compartió el hermano Felipe, en este tiempo una de las estrategias o las manifestaciones del enemigo también es la, el acomodamiento, porque eh, al estar acomodados eh, nos pone en una postura de que nos olvidamos realmente quién es Dios en nuestra vida y nos saca del propósito y nos acomodamos y empezamos a adorar a otros dioses. Y cuando, cuando sucede eso, cuando nos acomodamos y dejamos de servir en la iglesia. Incluso hay iglesias donde eh, los hermanos más bien eh, pagan porque vayan a servir, ¿verdad? Y ellos no sirven, porque hay una bendición cuando tú pagas por servir, pero tú estás sirviendo. Pero eh, pagar por tú no hacer el servicio delante de Dios, como decía el apóstol, eh, que te vienes y te presentas y realmente no vienes Reconociendo quién es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que peleaba eh, Josué cuando le decía: Ustedes realmente están eh, queriendo adorar y en tiempos pasados nuestros padres adoraron a otros dioses. Y dice Josué eh, 24:15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servirse: a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero mire que esa palabra, serviremos, significa abad. Eh, una de las cosas que hacemos nosotros cuando servimos es adorar al Señor. Dice honrar al Señor, eh, ministramos, eh, venimos a, a presentar nuestra vida, venimos a trabajar. Entonces, cuando dejamos de servir, habría que preguntarnos por qué estamos dejando de servir. No vaya a ser que eh, nos acomodamos y nos y nos Pusimos en una atmósfera que no es la atmósfera del Señor, porque el, el, digamos nos, nosotros debemos de tener un, un corazón agradecido. Mire lo que dice el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo, tu vida el que te corona de favores y misericordia entonces cuando nosotros venimos a la iglesia realmente ese debería de ser nuestra vivencia por cual nos congregamos alabar su nombre por realmente como decía nuestro apóstol eh, por lo que él ha hecho en nuestra vida pero adorarlo por lo por quien él es verdad entonces um, y también en la alabanza hay liberación porque dice que cuando pablo y silas se ponían a a orar y, y alabar el nombre del Señor, se rompieron las cárceles y hubo libertad, entonces en la iglesia realmente debe de haber alabanza al Señor porque eso nos hace y nos aleja del pensamiento de estar pensando en las eh, obras del enemigo y nos ponemos a adorar y a creer en el nombre del Señor y eso nos inyecta fe y seguimos creciendo porque nuestro, nuestro objetivo final es irnos con el Señor y, y alejarnos de este mundo, verdad entonces amén. ¿Alguna pregunta, Glendi?
2: El ministerio profético es el encargado de pelear contra las profundidades de Satanás. Esto significa que este ministerio también es encargado de probar o discernir si todo lo que está relacionado con lo profético es falso.
0: Totalmente, totalmente, así es. Dice la palabra del Señor, 1.13, Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado, por Satanás. Una actividad satánica es tentar, ¿verdad? Esa es una de las actividades que él hace, estar tentando y tentando. Pero ¿y cómo va a tentar? Bueno, tiene que haber algún vehículo ¿no? para que venga la tentación. Entonces, si tú limpias tu casa, cuando limpias tu casa, limpia la de las cosas que te contaminan. Voy a ponerte un ejemplo. Tú pagaste un servicio de cable, por ejemplo, cable satelital con 200 canales, incluidos los de pornografía. O sea, perdone, ¿tiene problemas de pornografía, hermano? Corte todo lo que sea un vehículo para que usted pueda entrar por ahí. Así de simple. Y no va a venir la tentación. ¿Sabe qué? Cancele el cable. Si tanto es el problema, cancélelo, quite eso, bórrelo, ¿verdad? Porque esa es la forma como va a quitarse la tentación. Que, que voy a reprender, te reprendo, Satanás, no me tientes, no me tientes, pero con el gran canalero ahí, con la gran cantidad de canales ahí en la, en la tele, por más que esté ahí reprendiendo, eh, eh, es, es como dejarse el arma que lo va a matar, en la, en la cabecera de su casa, por ejemplo, una persona a altas horas de la noche le gusta estar sentado en la computadora. A altas horas de la noche, está, es a la una de la mañana la mujer bien cuajada y está ahí, bien todo ahí. Y va a decir que no se va a sentir tentado. Duerma hacia las diez. Y se le acaba la tentación Vaya a platicar con su esposa ¿Sabe una cosa? Hay gente que cuando lee la Biblia le da sueño No es normal Pero empiece por ahí Si le da sueño, quédese con la Biblia en la nariz y quiere Pero empiece con algo Y va a ver que las cosas van a cambiar ¿Sí? Es que lo que pasa es de que Mire hermano, dígame Si a usted le gusta el pan, ¿verdad? Como salió ahí un gatito, no sé cómo salió ahí con el, el café. No sé si me va a hacer daño el café porque le falta la champurrada, dice. <risa> ahí sale el gatito en el Facebook. No sé si me va a hacer daño el café porque le hace falta la champurrada. Bueno, si la champurrada es la tentación, si te dijo el doctor, te puedes morir, aparta todas las champurradas de la casa. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Tienes, padeces de violencia en el tránsito, ¿verdad? Te vas peleando en todo el camino porque siempre vas tarde.
4: Relájate,
0: duérmete temprano, levántate temprano. Mire, yo hace algún tiempo… No me podía levantar antes de las siete y cuarto. Ah, para mí era un problema levantarme antes de las siete y cuarto. Pero en eso el Señor me dijo, tienes que levantarte a orar a esa hora. Bueno, los primeros días fueron fatales, hermano. Sé que fue penitencia. Los primeros días estaba, el Señor, que ya no aguanto, padre. Pero entonces entendí que me tenía que acostar más temprano. Anoche estaba bien dormir temprano. Y a las cinco de la mañana puro. Ahora ya el cuerpo se acostumbró, a las cinco de la mañana me levanto. Ahí está, se acabó el problema. El, el asunto es que la gente como que le gusta tener todas las puertas abiertas para que entre el tentador. Mire, ¿de qué, de qué me sirve a mí decirle a usted, mire hermano, por favor, Rocíe sangre de Cordero espiritualmente en las puertas de su casa. No le estoy diciendo literalmente. Espiritualmente, Padre, protege mi hogar. Protege mi hogar, por favor, Señor. Y tienes todos los vehículos de tentación ahí adentro. ¿Quieres comerte? Dice el diablo de acá. Champurrado. ¿Está fregado eso? Ok, tentar Cuidado con los que tientan Otra cosa que hace el enemigo Arrancar la palabra implantada Mire lo que hace el enemigo Dice y estos que están Junto al camino donde se siembra la palabra Son aquellos que en cuanto La oyen al instante Viene Satanás y se lleva La palabra que se ha sembrado En ellos Al instante al instante. Otra pregunta, creo que eso está claro, hermanos. A ver, otra preguntita.
2: ¿Cuáles son las características o y los frutos de Jezabel?
0: ¡Hala! Eso es un estudio que hay que dar de Jezabel. Pero mire, y lo hemos dado, lo puede buscar en el YouTube, pone Jezabel en Ministerios de Venecer S.F., Ponga ahí en, la, en el entecito Jezabel y ahí están todos los temas acerca de la estructura jezabélica. Usted los va a encontrar. No, se, no, le puedo, no le puedo explicar todo, porque es todo un tema. Entonces, nos vamos a desviar un poquito de lo que estamos hablando. Pero lo que sí podemos hacer es que podemos tener… De hecho, ya tuvimos un lunes donde hablamos de Jezabel, ¿verdad? Sí, completo. Pero podemos volver a hablar. Así que apunten esa… esa pregunta y en diciembre lo hacemos, vamos a hacer un estudio completo de Jezabel para que quede todo bien, bien, bien explicado, dice que Satanás se, se disfraza como ángel de luz entonces otra actividad satánica es el disfraz ay hermanito cómo lo amo, cómo lo super recontraíper, me amo Ay, de veras me ama. Sí, mire, lo amo, es que usted es, pero especial. Usted es súper duper. Delicado. Porque esas personas que a veces lo aman a uno de esa manera, resulta que son las personas candidatas para hacerlo pedazos a uno sentimentalmente hablando. ¿Verdad? ¿Qué dicen ustedes de eso? Rafita, no has hablado, te toca a ti.
4: Amén. Estaba buscando el tema. <risa> ah,
0: sí, no, es, ahí está, ahí está, pero… Sí, es demasiado largo. Es demasiado largo, o sea, ahí sí, está demasiado. el tema de que Sabel ya lo tiene él ahí agarrado.
4: Este, Amén, es importante cada uno de los puntos que se están dando, eh, especialmente porque nosotros um, necesitamos constantemente ser alimentados de eso. Algo importante eh, es el, el río del espíritu, dice que tiene diferentes profundidades, dice que llegaba a los pies, a las rodillas y este, luego a la cintura y luego solo se cruzaba a nado pero también está la parte que dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces llega el momento en el que somos llevados por los ríos del Señor, pero llega un momento en que tenemos que echar raíces, tener permanencia. Entonces es parte de todo esto, va porque se nos van como que cayendo los disfraces, porque todos venimos en algún punto, venimos contaminados, por, como, como contaba el testimonio de nuestro apóstol al inicio, eh, de cómo eh, venimos a la iglesia y nosotros pensamos que estamos bien Pero sin embargo nosotros al ser expuestos a la luz Se nos van manifestando las cosas Pues sencillamente ¿vale? como usted lee en el Génesis ¿vale? Cuando el Señor eh, vino a este mundo a supervisar Sencillamente vio el caos y dijo hágase la luz Y la luz manifestó todo el caos Y eso sencillamente en el Génesis de cada uno de nosotros se manifiesta Y precisamente es necesaria la luz para que todo tipo de disfraz en nuestra vida, toda contaminación se vaya Y que nosotros podamos eh, sencillamente parecernos a Él Precisamente que es el objetivo, ¿va? que hay un crecimiento este, Mencionaba el ejemplo de los árboles plantados Esa es aquella persona que tiene un lugar específico en la congregación Que permanece y constantemente recibe de ese fluir del Señor Pero no es algo inamovible, no es algo que que se deja llevar como las olas del mar, que es el, el sentido contrario de eso, ¿va? el sentido negativo, sino que más bien nosotros permanezcamos en esta casa, en la, y para los hermanos que están viendo, ¿va? si son de diferentes congregaciones, que se, realmente echemos raíz en el lugar en donde estemos y que llegue el tiempo en el que demos fruto. ¿va? Y precisamente platicando un poco de los frutos, el Señor en su palabra dice que la persona da el fruto al 100, al 60 y al 30. No lo dice al revés, porque a mí solo aprendí por mucho tiempo que uno empieza a dar fruto al 30, luego al 60 y luego al 100. Pero la palabra, según el orden que lo da, es que primeramente lo da al 100, luego al 60 y luego al 30. Pero ¿cuál es la razón? Porque estamos en nuestro primer amor. Entonces, cuando está usted en su primer amor, sencillamente las cosas que le molestan, eh, cuando ya ha estado mucho tiempo en la iglesia, no le molestaban al inicio. No veía usted los defectos y no, eh, como estamos viendo esto de las manifestaciones satánicas, no somos tan propensos a ellos porque estamos cubiertos de amor. ¿Y qué dice la palabra? Dice que la, el amor cubre multitud de faltas. Entonces, nosotros tenemos que buscar de, ese, de, esa, de esa fuente, de ese amor que es el Señor para que todas las faltas, para que todos los pies de barro de los hermanos sean cubiertos y que veamos en cada uno de ellos, como dice su palabra, ¿va? que nos saludemos a cada uno con salmos, imagínense cómo va a ser eso, cómo le va a decir eso al hermano si, si me cae mal, diría alguien. Entonces, pero si yo estoy dando un fruto al 100%, que es lo que dice su palabra, entonces puedo eh, realmente tener acceso a de esa manera. Amén. Y luego eh, lo que yo veo es que después dice la palabra que el que da fruto es necesario que sea podado para que dé más fruto. Entonces en ese caso vemos que hay como un círculo virtuoso de parte del Señor. Entonces usted viene a, la, a, a encuentra al Señor su primer amor y usted está al 100%, pero luego mengua y va al 60 y va al 30. ¿Y qué viene entonces? La poda, que es necesario para que nosotros volvamos al 100%. Amén. Dios.
0: Lindo eso, gloria a Dios Muy hermoso también Gloria a Dios Entonces, tomando en cuenta Esta situación Tenemos que quitar todo tipo de disfraz De la iglesia Porque el disfraz Hace que haya actividad satánica Oiga lo que dice acá Segunda de Corintios 2.10 Pero a quien perdonéis algo Yo también lo perdono Porque en verdad lo que yo he perdonado si algo he perdonado lo hice por vosotros en presencia de Cristo para que Satanás no tome ventaja sobre ustedes. ¿Qué significa eso? Que Satanás toma ventaja. Esa es otra actividad satánica. O sea, Satanás como se adelanta a alguna situación. Se adelanta. Esto es algo bien delicado que pasa en las congregaciones. Miren. Yo he visto muchos tipos de ataque a la iglesia. Interesante es que dice la palabra del Señor que las puertas mismas del infierno no van a poder prevalecer ante la iglesia. Pero significa que si las puertas del infierno van a pelear contra la iglesia, es porque las puertas del infierno van a estar cerca de la iglesia. Y entonces es como que un avión, la iglesia viene a ser como que un avión que va despegando, es como un jet, pero resulta que va con las puertas abiertas. Y llega un momento en el cual la misma presión del aire <risa> empieza a succionar lo que está dentro. Entonces, en la medida de más altura, la gente empieza a ser succionada, los que se dejan succionar, los que van bien amarrados, los que van bien agarrados, su, su cámara de oxígeno y todo, no les pasa nada. Pero los que van sin cinturón y van mal, esos van a ser succionados. Entonces, el punto es que nosotros cada día vamos cada vez más, como la luz de la aurora, vamos a una, a una altura cada vez más alta, cada vez más alta. Entonces, el enemigo sabe. Le voy a poner un ejemplo de tomar ventaja. Jamás te suceda esto que estás diciendo. De ninguna manera vayas a la cruz. Nosotros te amamos, no mueras, ¿para qué vas a morir? Quédate con nosotros y fue tan fuerte lo que, lo que Pedro le dijo a, a Jesús que se sintió, sintió que había un, un trasfondo satánico en todo esto y le dijo a Pedro, apártate de mí Satanás. Yo imagino que Satanás lo soltó a Pedro, pero ya había metido algo en su mente para tomar ventaja de algo para poder adelantarse y, y eliminar el poder del sacrificio del Señor o sea debilitarlo sentimentalmente ¿cuántas personas hay debilitadas sentimentalmente en dentro de la congregación porque han tenido ataques dentro de su hogar si los ataques más duros mire, no vienen de la calle créamelo los ataques más duros no vienen de la calle, los ataques más duros están adentro. Es como decir, tirar en la catapulta a uno que está contaminado con viruela al otro lado de la muralla para que vaya a contagiar y, haga un, y la peste mate a todos adentro. Así es como opera Satanás. Manda emisarios contaminados para contaminar a otros. Imagínense que entra un, un, un hijo del diablo a quererse llevar a las doncellas del Señor. Eso es, eso es un ataque satánico. Eso no puede ser otra cosa más que un ataque satánico. Porque quiere tomar ventaja. Mire, cuando yo he visto muchachitas que son así, que son bonitillas y entonces tienen muchos enamorados. Y Entonces, la realidad es que va a llegar el escogido. Pero antes de que llegue el escogido se presenta el hijo de tinieblas. Créanlo. Y cuando yo veo que alguna chica anda con el Hijo de Tinieblas, yo le digo, ese no te conviene, aunque parezca muy santo. Porque no vaya a creer que aparece con cachos y cola y tridente y dice, aquí vengo. No, aparece con cara de ángel. Aparece, no, créamelo. Aparece, puede aparecer hasta como, como cantante, como ministro, entre comillas, como servidor del altar, no, créalo. ¿De verdad? Porque el enemigo quiere tomar ventaja. Otra cosa que hace el enemigo es incitar. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a la vida a hacer un censo. Dijo, mira David, mira cuántos hombres tenés, mira qué tan fuerte es tu ejército, qué tan fuerte es tu ejército, no es el ejército de Dios, es tu ejército. O sea, cuando a una persona le empiezan a trabajar su yo, su ego, es de Satanás. Por eso hay que tener cuidado cuando a uno le dan incienso. Inmediatamente, gloria a Dios. Gloria a Dios, es vacuna. Pero cuando viene de, del corazón. Te, no estoy diciendo que tú no aceptes una palabra bonita que te digan. Y qué bueno cuando hay un hermano amoroso y sincero, que te dice, hermano, qué bonito, qué, qué lindo lo que usted hace. Gloria a Dios, contesta el otro. Pero si se traga la gloria, Dios mío, qué terrible, porque el incienso es para el rey que ha hecho todo en nosotros. Y eso es algo bien delicado porque eh, el, el Satanás incita a que pienses que todo lo puedes hacer tu, con tus propias fuerzas, que tienes un gran yo. Cuando una iglesia se llena de yoyos, Cuando una persona empieza, fíjese que yo, hermano, y fíjese que yo, 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 ah, este ya anda sospechoso, ya se le ven cuernos. Créalo, créalo, porque dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces, cuando una persona se porta altiva, seguro tamalazo. Pero volviéndose a él, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, piedra de tropiezo. Entonces, ¿Satanás qué hace? Hace hacer tropezar a la gente. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando en una casa, en una iglesia, hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de jóvenes que, que tienen el, el deseo de vivir, de hacer su vida, de ser arquitectos de su destino y tienen ilusión. Porque qué lindo es ver a los jóvenes que tienen ilusión cuando se quieren casar, cuando quieren eh, estudiar, cuando quieren trabajar. Esa ilusión hermosa del joven. ¿Y qué pasa si de repente los viejos incitan a los jóvenes, por ejemplo, a emborracharse? ¿Qué pasa ahí? Y después los jóvenes les gusta ver la borrachera porque en la casa del hermano de la hermana se emborracha. Ese es un tropiezo. Esa es una piedra de tropiezo. Si usted me manda a mí una, una, un versículo que me dice, mira hermano, eh, una pregunta, hermano, ¿se puede tomar vino? ¿Qué está diciendo? ¿me da permiso para chupar? es lo que me está preguntando eso es lo que me está preguntando esa es, esa es la pregunta pero le quieren poner pie de imprenta para que después digan en el programa tal el apóstol tal dijo que se podía chupar ¿y acaso no fue esa la pregunta que le hicieron al Señor solo que con los impuestos pues? Si usted me viene a decir a mí, ¿y es bueno pagar impuestos a la IRS? ¿Y yo, yo qué culpa tengo, pues? Usted pague lo que tiene que pagar y no se haga… ¿verdad? No, no busque. Son preguntas que van de más. Entonces, ¿qué quieren hacer? Poner tropiezo, ver en qué la persona cae. Y yo he visto que las redes sociales Us, lo, lo usan para ver a, en qué momento caen. Mire, si perdónenme que le mencione al a, a que le voy a mencionar, pero a mí me gusta un poquito el box. Y acaban de hacer una entrevista a Canelo. Ganó la pelea, ¿verdad? Y entonces le preguntan acerca de la vida personal de su adversario. Y el adversario... Tuvo un gran problema, se le murió su mamá y se le murió su hija. Y entonces el periodista le hace una pregunta como que así filtreada para ver qué dice él de la, de la hija y de la madre. Y dice Canelo, ¿y tú por qué me haces esas preguntas a mí? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Si el hombre tiene su vida personal, yo voy a subirme al ring a pelear con él. O sea, a practicar un deporte, pero no, yo no tengo nada que ver con su familia, ¿me entienden? Pero ¿qué era lo que estaban buscando? Un gancho para decir, este dijo esto y entonces van con el otro, mira lo que dijo aquel. y mira, Hermano, eso es satánico, satánico y en la iglesia no puede haber un lleva y trae. En la iglesia de Dios no puede haber un lleva y trae. No puede estarse que el departamento fulano con el otro, departamento sultano, que la sociedad de la no sé quién y que la sociedad de los no sé cuántos. Y que todos ahí es una bola de chismosos y de hipócritas. No es así. No. Esa no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es así. La iglesia de Dios, todos tenemos que buscar el mejoramiento espiritual y cuidar a nuestros hermanos pequeños. No seamos como los hermanos de José que lo vendieron y lo des, casi que lo malmatan. Entonces, ¿qué tipo de hermanos somos? Mire, por cierto, ¿usted qué tipo de hermano es? No, no, en la, vida, en, la, en la vida biológica. ¿Qué tipo de hermano es usted? Usted es el mayor. ¿Usted le tocó ser el mayor? Si, si usted es el mayor… ¿Usted es el, el, el papá o la mamá de sus hermanitos, el segundo papá o el, la segunda mamá? ¿Usted los cuida? ¿Usted está preocupado por sus necesidades? ¿Usted los exhorta? ¿Usted los regaña de vez en cuando? Y les dice, miren, no hagan eso mucha, en buena lid. ¿Y usted está para ellos? ¿Usted les brinda ayuda? ¿Qué tipo de hermano es usted? ¿Es que sabe qué es lo que pasa? Que la gente lo critica a uno por todo. No, que sí, que sos aquí, que sos allá. No, mira, mira cómo soy como padre, mira cómo soy como hijo, mira cómo soy como hermano, mira cómo soy como amigo y te vas a dar cuenta qué tipo de persona soy. ¿Verdad? Mira cómo soy como esposo, o sea, mira cómo soy y entonces te vas a dar cuenta qué tipo de persona soy. No, no, no estás hablando de mí por gusto, ¿verdad? Porque lo que pasa es de que eh, una persona un día… Una persona se acercó a un ministro Y le dijo, ¿y cómo puedo escoger yo a, a, a la persona que va a ser mi pareja? Entonces le dijo Él, mira si tiene El factor del amor Si ama a sus padres Si ama a sus hermanos Si ama A, 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 a sus Parientes más cercanos, a sus amigos ¿Cómo es? Porque entonces si ama A todos, le va a ser fácil amarte a ti Pero si ve si ves tú que ese no ama a sus padres, no, eh, detesta a un hermano, fácilmente si no ama a sus padres, ¿cómo te va a amar a ti? ¿Verdad? ¿Alguna otra preguntita? A ver.
2: Te voy a dar dos preguntas juntas de diferentes personas. Uh, una dice... ¿Cómo llevar un balance saludable, saludable entre el hogar y la iglesia? Y la otra es una hermana que dice que se congrega en otro estado y la ponen a servir en la iglesia, pero ella tiene que ir a, después del servicio a dejar a sus dos niñas menores de seis años que son bien inquietas con otras personas para que se la cuiden para poder empezar a limpiar el templo o si no se quedan con el niño en el carro. Que puede hacer? Porque ella no puede servir con libertad. Sí,
0: miren, el, el equilibrio, el equilibrio es muy importante. Porque nosotros tenemos que tener prioridades. Dios es nuestra prioridad. Lo segundo es nuestra familia. ¿Verdad? Lo tercero es el trabajo y lo cuarto es la congregación. O sea, yo tengo que tener una, una intimidad plena con Dios y al decir plena con Dios es siempre. No es cuando estoy en la iglesia, o cuando sirvo, es siempre, 24 horas, todos los días. ¿Cómo puedo hacer que eso, que eso esté bien? Teniendo sana oración, estudio de la palabra y buscando siempre negarme a mí mismo de mis apetitos o deseos carnales y reprender para que yo en ese proceso de negación de mí mismo me vaya muriendo yo, pero que me vaya muriendo a causa de que Él, el Señor Jesucristo, va creciendo en mí. O sea, es necesario que él crezca para que yo mengüe. ¿Verdad? Entonces, así. Segundo, no puede, haber, eh, no puede haber una sana vida cristiana si tienes desequilibrada toda tu casa. La casa es algo bien tremendo. La casa es algo bien tremendo y uno tiene que entender qué, qué es lo que uno quiere de su casa. En diferentes épocas, porque no es la misma casa de un par de recién casados que la casa de unas personas que tienen 12 años de casados y la casa de una pareja que tiene 50 años de casados. Es la misma casa, tal vez, en diferentes etapas, pero con diferente perspectiva y diferente balance. Entonces, hay momento de criar a los hijos y hay momento de servir en la iglesia. Y hay momento, dice la Biblia en el libro de es para todo. El punto es saber cuál es mi momento para cada cosa. Entonces, yo no puedo dejar, por ejemplo, a mis hijos metidos en el carro por ir a limpiar el templo y que ellos se asfixen en el carro porque había que limpiar el templo. No, es un desbalance, es un desequilibrio. No es ese el oficio que yo tengo que hacer en el, en el templo. Yo iría con el pastor y le diría, mire, pastor, no puedo servir en esta área, ¿me puede usted poner en otra área para servir y no puedo servir porque mis hijos están de esta manera así? Entonces, busco un equilibrio. ¿verdad? Por otra parte también tengo que entender que mi servicio al Señor es importante. Entonces, tengo que servirlo con amor y tengo que adecuar mi vida para que ese servicio se haga sin carga, sin carga, porque si se hace con carga, estoy desbalanceado. ¿verdad? Entonces, todos esos puntos son muy importantes en ese sentido. ¿verdad? Y otra cosa, estar de acuerdo en la familia en lo que vas a hacer. Porque si estás de acuerdo en algo, el acuerdo te provee pues, entendimiento para ambos. ¿Estás tú de acuerdo en hacer esto? Yo estoy de acuerdo en esto. Por ejemplo, en mi caso, cuando nosotros estábamos allá en Guatemala con mi esposa, pues Génesis se quedaba incluso a dormir en las sillas de la iglesia. Pero los dos estábamos de acuerdo de que eso era lo que los dos queríamos y los dos estábamos en ese sentir y ella creció así en la iglesia. Alabado sea Dios hasta el día de hoy. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios con los problemas relativos a cada hogar y con las circunstancias adversas que cada hogar enfrenta, porque todos enfrentamos cosas difíciles en nuestra casa. Entonces, a, a, a pesar de todo eso, seguíamos adelante. Y, las, y los resultados, pues, hemos recibido una parte buena y otra parte no muy buena, producto de una buena siembra y de una no muy buena siembra. Porque yo no sé si usted siempre ha sembrado bien. Toda la vida sembró, puchica, tremendamente. Y usted tiene una vida pero pletórica de, de solo victorias. Yo no conozco una persona así. Conozco personas que hemos sembrado bien y a la vez hay cosas que no las hemos sembrado bien y obtenemos nuestra cosecha de ambas cosas. ¿Verdad? ¿Amén? Atar, otra de las actividades satánicas. Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás había tenido atada. Atar. Imagínense usted que Satanás puede atar a alguien. ¿Y cómo lo puede atar? ¿Verdad? ¿Cómo creen ustedes que puede atar Satanás a alguien? ¿Quién quiere dar? ¿Quién quiere decir?
1: Eh, Amén. Eh, yo creo que… Eh, una de las cosas que eh, Satanás puede atar a alguien es cuando ese alguien no se entera de las, de las eh, reglas que, que tiene uno para estar libre, llamémoslo así, porque para tener libertad hay, hay reglas. Por ejemplo, una persona que llega a una iglesia y nunca se entera que hay jerarquías, las jerarquías son como coberturas para cada uno de nosotros, pero si yo no me entero, no busco información, las jerarquías… Eh, me cubren a mí y el enemigo no me va a poder atar. Pero si yo no, no me quiero someter a las autoridades, al, al pastor, a los eh, pastores adjuntos, a los ancianos y así, sucesivamente el enemigo es más fácil que él pueda eh, atar a esa persona.
0: ¿Cómo lo, podemos, ¿Cómo lo podemos comprobar? Una persona que está atada es una persona que tiene totalmente sometida su voluntad a algo y que no puede liberarse fácilmente de ahí. Esa es una persona atada, una persona que básicamente tú atado no te puedes mover, perdiste tu libertad. Entonces, hay personas que, por ejemplo, perdieron su libertad por un vicio. Mire, he visto diferentes tipos de, de vicios, los que consumen heroína, por ejemplo, esos tienen una atadura impresionante. Era que no, no se pueden desatar tan fácilmente de ese tipo de vicios. Satanás los empezó a meter en el vicio del alcohol, por ejemplo, después la marihuana, y, y lamentablemente la gente de ese tiempo piensa, eh, hermano, la marihuana es más saludable que el alcohol. No, así piensan algunos jóvenes. Entonces yo les digo, ambas cosas te ponen bien atarantado, hermano. Porque lo que pasa es que andan buscando una justificación y entonces dicen, esto es menos malo que lo otro. Por lo tanto, como es menos malo, ¿puedo hacer esto? Clínicamente está comprobado que la marihuana es medicinal. Sí, pero para los que están enfermos, para los que tienen una verdadera receta médica, no para los que se recetaron vivir drogados. Son dos, dos cosas diferentes. Porque yo conozco un caso de una hermana que padecía de leucemia y, y en el hospital le recetaron consumir pasteles de marihuana. Entonces, ella medicinalmente, con una receta médica verídica, pues consumía ese tipo de pasteles y fue sanada, o sea, le quitó la enfermedad ese tipo de medicamentos. Pero aparte es como aquellos que son viciosos y, y se sienten enfermos, fíjese usted. Entonces, buscan una receta para consumir. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, esa gente pasa por alcohol, después pasa por marihuana, después pasa por cocaína y va llegando a heroína. Y cuando llegan a heroína, la situación es verdaderamente compleja. Claro que para Dios no hay imposibles. Pero ese tipo de personas, Satanás las ató. De ahí dice que Satanás envía mensajeros. Esa es otra actividad satánica. Un mensajero de Satanás que me abofeté. Pero fíjese que ese mensajero de Satanás tenía propósito. Humillar a Pablo. O sea que Pablo padecía de hinchazón. Entonces muchas veces la gente se consigue Un trato de parte del enemigo Por causa de su hinchazón Eso sería, todo eso sería Un tema Vea este, porque ya se nos fue el tiempo Simón, Simón, Satanás Os ha pedido para zarandearos Como a trigo Otra cosa que hace Satanás es Zarandear ¿Y la zaranda para qué es? Para limpiar el trigo entonces, una zaranda de Satanás hasta cierto punto puede beneficiar al cristiano, lo puede probar. Dice que Satanás llena corazones. ¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? ¡Oh! Satanás ha impedido que los vaya a ver. O sea que Satanás estorba misiones. Entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Satanás destruye cuerpos. A través de enfermedades. Y dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los doce. Entonces, Satanás puede poseer cuerpos. Y ahí termina la actividad satánica, hasta que llega a poseer el cuerpo. Entonces, fíjese que le voy a mostrar aquí un cuadro. Déjeme ver si lo encuentro. Aquí. Tenemos que ser cuidadosos de nuestra relación con el Espíritu Santo para evitar que la actividad satánica se realice en nosotros. Dice, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. Entonces, la gente rebelde. ¿Qué pasa cuando una persona es rebelde? Enoja al Espíritu Santo. Ahí lo dice. Dice, no apaguéis al Espíritu. O sea, tienes que mantenerte en el fuego del Señor. ¿Verdad? Lleno de su presencia. ¿Pero qué pasa? Cuando tienes ganas, cuando te toca orar, ahí te pones a hacer otras cosas. Como que falta Espíritu, como que… Uf. No contristéis al Espíritu Santo de Dios o sea no te pongas a pecar porque el Espíritu Santo se, se contrista no le mientas no trates de mentirle al Espíritu Santo dice no tientes al Espíritu Santo no resistas al Espíritu Santo pero de estas siete la imperdonable es la última ese pecado es el imperdonable. Pero tuvo que venir por medio de un proceso de involución que es el que está escrito ahí. Entonces, hoy les invito en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguna última pregunta que tengamos que contestar? Se nos fue totalmente el tiempo.
1: Ah,
2: con respecto a lo que había dicho anteriormente, el orden que habías dado del servicio… Uh, preguntan qué sucede cuando eh, ponen de primero al trabajo. Y quisiera unir algo ahí porque ahí uh, tengo una pareja que está pendiente de la transmisión y ellos dicen de que ellos cuando llegan al día de oración, no son de esta congregación, se sientan juntos. El esposo tiene un año de, 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 de convertido, eh, tiene 10 años, pero el pastor les ha pedido que se separen que nos quiere juntos porque dice que ella le estorba a él entonces eso ellos dicen que si sí, eso podría ser un ataque a, a su matrimonio como orden de, de un ministro
0: wow miren la realidad es que nosotros la misma Biblia dice que los dos ya no son dos sino que es solo uno Hoy, hace poco, estábamos conversando con mi esposa en un evento matrimonial que el primer error del matrimonio es pensar que son dos y seguir pensando a través del tiempo que son dos. Y lo que tiene que pensar el matrimonio es que son uno. Entonces, yo considero que no es sano separarlos. ¿Verdad? ¿Verdad? <ríe> no considero que sea sano que, que se separen de ninguna manera y otra cosa que no siento tampoco que ellos tengan algún tipo de problema sino que como que ellos que de mutuo acuerdo van al lugar y se sientan juntos no le veo yo realmente problema a eso verdaderamente ni encuentro el problema de que ella vaya a ser problema para él y el orar juntos es lo mejor, pues por supuesto. No, no le veo yo problema a eso. Realmente me parece muy extraño que el pastor haya dicho eso, ¿verdad? Y la otra es…
2: Eh, ¿Ya había escuchado yo el, or el orden del servicio?
0: El orden del servicio, el trabajo. Mire, yo sé que hay diferentes tipos de, de problemas en la familia y uno de los problemas que dijo hace muchos años una hermana que conozco, dijo, ¿sabes una cosa, Fernando? Los problemas económicos en el matrimonio son los más fáciles. Y yo me puse a pensar, ¿por qué no los estás viviendo tú ahorita? Dije. Pero a la larga son los más fáciles, porque se quitan buscando otro trabajo. El problema es que muchas veces nosotros en donde deberíamos emplear la fe no la empleamos y entonces tenemos que pasar por un montón de años en lo mismo sabiendo que estamos mal, sabiendo que no nos pagan bien y sabiendo que tenemos miedo a cambiar hasta el día que lo despiden a uno entonces antes de que pase eso Considero que la bendición del Señor no añade tristeza ni dolor con ella. Entonces, si él no se siente bendecido porque el, el trabajo le está quitando el tiempo, le está quitando su devocional, le está, entonces que se des, des, desarraigue de las garras de Faraón, pero que vaya a buscar trabajo antes. No vaya a decir, el apóstol me dijo que renunciara, renuncié y me quedé sin trabajo. No, busque trabajo. Y cuando lo encuentre, renuncia a este que tiene y busque el trabajo mejor que le, que le convenga. Porque el problema de un empleado es que un empleado tiene una vida útil. Y llega un momento en el, en el cual el empleado llegó a los 60, 65 años y tiene dos opciones. Una es haberse preparado para su retiro con una cuenta de banco o un retiro que le va a permitir tener una jubilación otra es que haya trabajado para el gobierno y tenga derecho a jubilación. Otra es que no se haya preparado y esté pensando de qué voy a trabajar porque nadie me contrata. Entonces, todos nosotros tenemos una vida útil. La misma Biblia dice que llega un momento en el cual se le cae a uno el pelo, le truenan los huesos y, le, y se le caen a uno los dientes. Entonces, antes de que llegue ese día, mejor prepárese. Entonces, este hermano o hermana que le está pasando esto, prepárese, busque hacer algo, ponga un negocio, ahorre para una su tiendecita, siempre y cuando no sea en un lugar conflictivo, haga algo, pero cambie de manera de pensar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta noche a cada uno por nombre, te damos gracias Señor por todo lo que nos has permitido aprender. Te ruego en el nombre de Jesús que nos des la sabiduría, el entendimiento y la práctica para poner por obra todo esto y que nos ayudes, Padre, a crecer en gracia, en amor, en fe, en misericordia para con los demás, para con nuestros hermanos y que nos permitas dar un buen testimonio. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros el día de hoy, las bendiciones, por todo lo que has permitido que nosotros estemos bendecidos y te suplicamos que mañana también nos ayudes en la oración y que nos ayudes también con nuestras peticiones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por la asistencia.